0: Leva-me as águas profundas A vida me louva Obrigado, Senhor! Muito obrigado! Por essa sede por nós, por esse amor infinito, por essa misericórdia! Senhor! Vem socorro do teu povo! Não queremos andar sem te reconhecer! Leva-me, Senhor, aonde Tu queres, mas sabendo quem Tu és, sabendo a quem está seguindo. Leva-me às águas profundas. Bom dia, povo santo! Bom dia! Eu gosto muito dessa música de Tony Alisson, muito. E bate muito com o Evangelho de hoje, a quarta-feira da oitava da Páscoa. Eu me peguei lendo ele hoje e pensando assim, sabe? Quantas vezes eu já li o evangelho de, dos discípulos de Emaús, Quando jovem, que nunca tinha ido a Israel, eu tinha, eu tinha vontade de dizer assim, Ah, eu quero ir lá em Emmaus. Mas até para que a gente entenda essa dinâmica, é... É Maús não é um lugar. É Maus, era uma estrada. Era um caminho. Então.. Aí hoje, assim, comercialmente eles fizeram um lugar ali, que é uma parada, para que você pudesse assim, memorar o fato de Jesus ter aparecido. Né? É, descendo descendo de Jerusalém em geração às outras cidades existe um caminhozinho né? existe um existe uma rota antiquíssima né? que tanto as estradas hoje elas passam ao lado dessa rota né? como se deixasse esse caminho de, de areia, de, de peregrino lá e ele vai passando por várias cidades né? Beto fajá vai passar por Betânia, as né? é, cidades circunvizinhas ali, que Jesus gostava muito de ficar. Né? Então, é, são na descida do monte, do Monte, né? monte Moriá, E esse caminho era conhecido como Emaús, né? o caminho que ligava várias cidades. Vários outros caminhos. A narração de Lucas. Traz uns aspectos. né? E é interessante que essa narração veio. Só em Lucas. né? Ela traz aspectos interessantes do caminho. O fato já havia acontecido. Jesus tinha ressuscitado mas o escândalo ainda era maior do que a notícia. Às vezes, os nossos, compo- nossos corações permanecem assim, né? No lugar de olhar para as boas novas, os nossos olhos ficam fixos no escândalo. né? No estoporro, na dificuldade, no no que de negativo aconteceu. E o que é que tinha acontecido tão negativo? Ele vai dizer isso agora no texto, né? Ele vai dizer isso no texto. É... E quando a gente fica com o olho no escândalo, na dor, no problema, na dificuldade, acontece o que aconteceu com eles. Jesus chega, Jesus se aproxima e a gente nem vê nem reconhece as sutilezas de Jesus para uma vida estar atento às sutilezas de Jesus os caminhos que Jesus nos dá são interessantes então E dessa vez eu vou fazer aquela combinação né, de ler alguns versículos e já trazendo a meditação. De vez em quando eu gosto de trazer esse tipo de de caminho por por esse lado. Então vamos vamos ao texto, que está em Lucas 24, versículos 13 a 35. aquele dia o primeiro da semana primeiro da semana ou seja era um domingo na verdade nessa época ainda era primeira feira né ou seja no dia da ressurreição ainda havia ou já havia a sombra Sexta-feira foi a morte... O enterro... O sabate... Foi o dia da angústia... Geralmente é na angústia... Que nós tomamos as piores decisões... Porque a angústia visita-nos com as trevas... Com as faltas de expectativas... Veja... Decisões tomadas nas angústias e nas trevas geralmente são causas significativas de muito arrependimento. Tudo que você faz no impulso, sem pensar, às vezes você deseja muito voltar atrás. Dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Maús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Vamos trazer mais uma informação aqui. Ou seja, lembra que as mulheres foram ao túmulo. Antes de amanhecer o dia, as mulheres iam ao túmulo. Registra isso, porque aqui ele vai dizer, lá na frente, que algumas mulheres voltaram do túmulo dizendo que tinham visto. Mas eles já estavam decididos voltarem para a sua vila, o seu lugar, o seu caminho. E vinham fazendo o quê? Vinham fazendo o que todos nós fazemos quando nos deparamos com a situação, por exemplo... Houve um acidente, houve um acontecimento trágico. E onde a gente se encontrar, a gente vai dizer, Ana Paula, tu viu o que aconteceu. Vanessa você viu o que aconteceu. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Michele, olha mesmo o que aconteceu. Mas neles estava toda a dor deles. O homem que eles estavam seguindo há três anos estava morto, tinha sido a vergonha. morrer despido numa cruz no meio de ladrões eles estavam eles andavam com Jesus dizendo sou filho de Deus né? entra na cidade entra na cidade sendo aclamado usando ao rei né? Com, com sinais quando fome, tinha pão, quando cego, recuperava a vista, quando endemoniado, era expulso. Ou seja, no país, no estado de desconsolo, ele era o consolo. Então, havia um ânimo interessante, mas não havia uma experiência profunda. Bastou... Dois dias e uma manhã para querer voltar atrás. Bastou dois dias e uma Aí ele diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É geralmente quando a gente está nesses estados. Deus nos visita. Vejam ontem o estado de desespero de Maria Madalena chorando, olhando para o túmulo vazio. Anjo não consolou. E qual de nós aqui se tivesse perdido e aparecesse um anjo? Algum de vocês fizesse um ídolo querido e fosse chorar lá no, no, na túmulo. E quando chegasse lá no túmulo, eu visse um anjo falando com você. Luciana, pai, por você chora? Ainda tinha um fato pior. Quando a Adriana e quando João Paulo chegaram no túmulo, o corpo daquela pessoa querida que estava enterrada tinha sumido. Não bastava a vergonha anterior, não bastava o escândalo anterior, não bastava do anterior, ainda roubaram o corpo dele. E ele chora. O anjo não consolou. Jesus aparece ontem e a primeira discípula assim, ferrenha, achou que era um jardineiro. Esses aqui caminharam horas falando horas e nada. Você já conseguiu fazer esse exame de consciência? Quantas vezes você Quantos anos você caminha Dentro da igreja, na comunidade, ouvindo formação E aquilo em você não sai do canto <risos> Não entra Não entra Eu falo muito isso Porque eu vivi isso com o budismo Menino, eu conheci as passagens eu conhecia as pregações. Eu li a, a, a Bíblia várias vezes seguido, Mas ela entrava aqui. E <risos> eu puxava com a cordinha que saia do outro lado. Quantas áreas da sua vida espiritual, quantas palavras definitórias de Deus da sua vida entra por aqui e sai por aqui ainda. Você anda... Este é o exemplo clássico de dizer anda com Jesus, mas não o reconhece. Como que de repente na minha vida sobre esse tema que eu falei aqui, sobre qualquer tema que você queria colocar, não diferente desses dois discípulos, uma hora a ficha caiu e parece que tudo muda, impressionante. Aí o céu se abre, fecha. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Eu não, não, não tinha percebido isso. Quer ver? Você tem alguns dados importantes equivalentes a esse texto. Olha só. Você tem anotado quantas vezes você já brigou com Jesus? Não sei. Não. Não minta, não, dizendo, ah, não, eu nunca briguei com Jesus. <risos> eu obedeço velho, ele, é amo Briga sim. <risos> briga sim. Você não gosta de certas coisas que Jesus deixa acontecer na sua vida. E você fica de bico sim. <risos> eu fiquei muitas vezes. E eu, como sou atrevido, muitas vezes eu fui pro Santíssimo brigar com ele, vai ter boca. Bater boca, me responda, me responda. Por que isso? O que é que o senhor quer comigo com isso? Como é que você deixa fulano fazer isso comigo? Se esse acontecimento acontecer. Eu fiz isso demais. Se prepare que quanto mais o Espírito Santo vai pedindo, você vai ficando demente. Então você vai brigando menos. <risos> você vai brigando menos <risos> com Jesus. Ô, oh, diácono! crescendo na espiritualidade é É, ficar demente para é, o mundo, ficar tolo. Enquanto você for esperto demais, você está com a sabedoria do mundo. Os filhos das trevas são astutos. Eles gritam, berram, é, defendem-se. Lutam, matam, batem, agridem Porque essa é, é o caminho das trevas, não é o caminho da luz E eu, acho que desde criança sempre tive essa, esse íntimo né? Ser brigão, ser encrenqueiro então, Mas eu comecei a ter uma experiência, como disse antes a vocês Muito forte com a Eucaristia E eu comecei a acreditar muito que Jesus estava no Santíssimo E aquilo foi verdade que eu ia, eu ia, ia morar no seminário eu ia para a capela, encostava a porta, me diga, me diga, não me dê força não, me dê paciência. Eu mato. Teve um ano, logo no comecinho, que hoje é um, um tão amigo meu. <risos> Mas aquele homem, se ele estiver me ouvindo, um beijo, um beijo, Sivaldo. Um beijo no teu coração Eu tenho certeza que eu já vi ele pregando E contando essa mesma conversa Não sei que o diabo botou um ferro Entre o meu coração E o dele E ele era mais velho já no seminário e O ano que eu entrei Era para ver se eu ficava mesmo Porque Baixou nele uma, Um espírito de implicância Comigo, gente Vocês não tem noção não mas <risos> era do jeito assim, de eu aprendendo a cozinhar para fazer minha função, porque lá a gente trocava de função, um mês era o banheiro, outro mês era os corredores, outro mês era a capela, um mês era a cozinha, e eu, eu queimava água. <risos> eu não, mamãe não me ensinava nem a ferver água, eu não sabia nem a ferver água. e o danado para me irritar, para me perturbar. Enquanto eu ia buscar uma coisa, no dispensa, uma coisa, ele metia sal na minha comida. Ele metia pimenta na minha comida. <risos> e eu lavava minha roupa, que tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã, para lavar a roupa do dia anterior. E eu lavava naquela água gelada de São Paulo. Sem água morna, e estendia. E e aí ia tomar banho para ir para capela. Aí ele lavava dele depois, ou amassava a minha todinha no varal, para me dar trabalho para engomar, né, para passar depois. Ou uma vez ele teve a pachorra de jogar a minha, não só tinha, não tinha vaga, ele jogou a minha no chão e botou a dele no lugar. (risos) <risos> Michel até olhou agora é, nesse dia foi um dos dias que eu briguei com Jesus porque eu fui na porta do quarto para dar um murro. <risos> para brigar mesmo e aí eu cheguei na porta do quarto e desisti e fui brigar com Jesus eu só falei, Pô, por que o senhor me trouxe aqui para perguntar um infeliz desse um desgraçado desse e eu, eu ia passar o dia aqui contando a história que ele fez comigo e eu depois comecei a revidar também, sei ruim com ele, até, vou resumir a história. Como um encontro de Emmaus, caiu as fichas. E eu, ele mesmo, a gente depois virou amigo, estou dizendo, vocês somos um grande amigo. Ele é padre em Santa Catarina. É, ele caiu em si, disse, por que eu implico com o Eduardo? E ele resolveu vir conversar comigo. Né? E eu acho que ele via muito dele em mim. Né? E o demônio botou um espírito de raiva, de inveja, ou de malvadeza mesmo, no coração dele. E a gente se acertou e vivemos os restos dos anos juntos, muito bem, companheiro um do outro. Gente a Igreja ou é o lugar do encontro, diante dos nossos desencontros, ou então a gente vai deixar Jesus passar. Porque às vezes a gente tem uma romântica imagem da Igreja de que seria lugares onde não tem pessoas que erram. Mas isso é romantismo. Então quando eu coloco no meu coração né, Eu imagino, né? Eu imagino Irmã Rosa, ela é a guardiã da casa da Terra da Promessa, então irmã Rosa é perfeita. né? Então, a, a cada erro de irmã Rosa, a cada humanidade ou desumanidade de irmã Rosa eu vou me ferindo, eu vou me escandalizando, eu vou me afastando e vou reagindo contra a irmã Rosa e aí um abismo se torna. O que simplesmente um reconciliar-se viria. Isso está muito ligado aos nossos complexos de inferioridade. É mais fácil culpar o outro do que ser humilde. Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, diz que quem convive muito com os monstros vive assombrado na vida. O monstro está em você. O jeito negativo de ver a vida, o jeito julgativo de ver a vida, o jeito escandaloso de olhar para as pessoas são os seus monstros. Aí você olha, isso reflete, E você vê o monstro no outro. que às vezes não tem nem nada a ver. Quem construiu o monstro foi você. Jesus falava das escrituras aqui a esses homens e eles não conseguiam ver Jesus. As trevas nos impedem de ver Jesus. O nosso olhar cético e humano nos impede de ver Jesus. As nossas decepções, eles estavam chocados com toda aquela chacina, aquela desgraça. Eles estavam inebriados na dor, a gente escurecido na dor, a gente não consegue ver Jesus. Mas eu fui, mesmo sofrendo, eu fui para a igreja, mas não sentiu nada. Ficou sentado na cadeira da igreja, só remoendo seus próprios monstros. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? De alguém lhe ferir, lhe machucar e eu ir pra missa, eu lembrar do Pai Nosso e da Bênção Final. (risos) Tudo fazendo automático e a cabeça só no mesmo problema, na mesma. Quem nunca viveu isso? Quando tem um litígio, um problema muito grande, vai trabalhar com o problema, deita na cama com o problema, almoça com o problema, dorme com o problema, e o monstro te sufocando, te matando, e você sem assim, ah, falta, ah, dá aquela agonia no peito, dói, e você não consegue dormir. É esses monstros que fazem a gente ficar destruídos e não ver Jesus. Porque uma das coisas lindas desse texto é que quando a dor chega, Jesus chega. <risos> mas a gente vê a dor e não vê Jesus oh meu pai a gente vê o problema e não vê Jesus porque o problema já tomou conta da gente a dificuldade já tomou conta da gente o desespero já tomou conta da gente e a gente fica no... em evolução e Jesus ali falando João Paulo, Maria Almeida Pauliana eu tô aqui ei Lili, eu tô aqui olha, me escute Escuta, mas você não escuta. Por quê? Por quê? Porque a voz de Jesus é delicada e mansa. A voz da dor, da tribulação, do problema, da briga, da dificuldade, ela é ensurdecedora, por isso ela vira angústia. Ela é alta demais. Ela é cara porque ela rouba a nossa alma. um adagio popular, alguma coisa, não sei nem de quem é, e eu às vezes não gosto de citar aquilo que eu não sei de quem é, mas é interessante, é uma pessoa ouvir, uma pessoa me dizer isso, e tem muito sentido, você quer lembrar muito de uma pessoa, passar o dia todo pensando nela, tem a raiva dela, você tira ela do lugar dela e bota ela dentro do seu coração, os casados aqui quando briga com o marido, passo o dia todinho elaborando a contra-resposta quando chegar de noite em casa. <risos> Se ela disser isso, eu vou dizer isso. Se ele disser isso, eu vou dizer isso. Mas eu ainda tem umas anotas pra dizer. E vai briga sozinho o dia inteiro. <risos> e às vezes a pessoa, o outro, vai, no lugar de brigar, vai rezar, quando chega diz, Oi amor, o cara vai... Aqui eu briguei o dia todo. <risos> às vezes não, às vezes. O diabo vai na frente, né, e cutuca com varacuda e o, as panelas voam. Porque a dor, a briga, a angústia é ensurdecedora. E a palavra de Jesus é delicado. Quando Jesus desmonta os circos que a gente monta, quando, no partir do pão, ele aparece como nesse texto aí. A gente fica com cara de tacho, né? A gente fica... É, resolveu. É, acabou. É, passou. Passou, porque Jesus nunca prometeu que a gente não teria dificuldade, gente. Jesus nunca disse que a gente seria perfeitinho. Ah, não, porque olha, já que eu sou uma pessoa muito correta, sou muito rigoroso. Eu, comigo é preto preto, branco no branco. Hum. Fazer como minha avó. Tô olhando para os seus pés. Esse seu quadrado não é redondo. Tudo é relativo, depende do olhar. <risos> Tudo é relativo, depende do olhar. Não é? É... Eu acho que uma das maturidades espirituais que Jesus tentou tanto fazer com os discípulos é a capacidade de a gente exercer cada dia mais a misericórdia. Não essa complacência do mundo, mas a grande misericórdia de Jesus, ela é ordeira e não desordeira. Olhe bem, vou explicar o que eu estou querendo dizer. Eu perdoo Vanessa Aires. Tinha uma coisa que ela me fez. Então, eu abro a boca e digo, perdoo. Aí, para mim, essa coisa parece que é esquecer. Não. Eu perdoo verdadeiramente Vanessa Aires na hora que eu compreendo quem é Vanessa Aires. E eu exerço a misericórdia, o que é aceitar Vanessa como ela é. E não como eu gostaria que ela fosse. Porque se eu não faço esse processo, eu saio sendo amargo. Eu saio do litígio. Eu saio na derrota. Eu jogo fora a minha vida. Eu ajo duas vezes antes de pensar e depois... Não! Eu não queria isso. Você já agiu. Já fez. Aí você vive correndo atrás daquilo que você faz de errado. A sua vida é apagar incêndio e fogo. Uma das coisas interessantes que eu, quando atendia muito casais, né, eu via muito chegar, na, né, quando vinha a primeira mulher, vinha todas as datas, minutos e horas, bem sequentezinhos de todos os as raivas aplicadas, né? quase que num num gráfico, né? todas anotadas na amargura do coração. Quando vinha o homem primeiro, vinha sempre uma frase primeiro, eu vim aqui lhe pedir ajuda porque eu não aguento mais, pronto. Quando o homem diz não aguenta mais, não precisa de hora, dia, data, tempo. <risos> ele já Isso já virou um bolo que ele quer tirar de dentro do seu coração. E a coisa mais difícil que era era mostrar a eles que eles só chegaram aí. Porque eles vivem dos incêndios que eles mesmos provocam. Casal que não dialoga Mata seu casamento. Membro de comunidade que não dialoga. Mata sua vocação. Porque você tem que conversar sobre o problema. que é que eles estavam fazendo. E escutar Jesus no meio do problema. Porque Jesus é a, vid- é a verdade que liberta. Jesus é a cura. Jesus é quem salva. Jesus é que transforma todas as tempestades em calmaria. O que que ele dizia? Mas cale. Demônio, saia. Cego, volte a ver. Surdo, volte a escutar. Mas só de fazer isso, a gente precisa saber que ele está. A gente precisa vê-lo. Que nessa Páscoa a gente consiga ver Jesus. Ver Jesus. Eu vou bater muito nessa tecla. O meu olhar vai ser muito voltado para isso. Então eu gostaria que você hoje meditasse e não quisesse voltar para outra vida. Para só depois que você enxergar Jesus por um instante, você corra para anunciar. Não. Você aproveite no caminhar da vida. O teu Salvador caminha contigo. Porque ele não é homem a promessa desse, eis que eu estarei com vocês até o fim do tempo. Então não se perca, caminhando com Jesus. Não se deixe vencer pelo mundo. O mundo jaz do maligno e da destruição. Queira, queira viver o novo de Deus. Guarde o seu coração Guarda essa palavra do seu coração Seu coração precisa dessa palavra Para viver a vida Em Cristo E com Cristo E para Cristo Nós te invocamos Senhor Queremos te ouvir Queremos te ver Desejamos Te seguir. Dá-me Tua mão, Senhor. Eu afundarei no mar. Eu não abrirei mão daquilo que Tu me destes. Tua palavra é, minha tua palavra é vida para mim. Vacilarei. Eu vou seguir, Senhor. Eu renovo. renova a minha proposta de salvação. Leva-me às águas profundas. Senhor. Me dá maturidade espiritual e psicológica. Aviva-me, me dá coragem. Eu não quero voltar para a minha vida antiga, para os meus antigos desejos. Eu quero andar para frente. Vamos ao céu contigo, Senhor. Esse é o meu desejo. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Shalom!